0: Nella cronaca dei sovrani francesi, emerge l'iconico Carlo VI, che governò durante il passaggio dal XIV al XV secolo. Pur avendo dimostrato sin da giovane notevoli capacità politiche, è tristemente ricordato come il re folle a causa di un grave squilibrio mentale che lo portò a credere di essere trasparente come il vetro. Carlo VI inaugurò il suo regno con promettenti auspici emergendo come un sovrano determinato e al contempo prudente agli occhi del popolo. Asceso al trono a soli undici anni come primo delfino di Francia, fu affiancato dai suoi zii al governo. I duchi Giovanni di Berri, Filippo II di Borgogna e Luigi II di Borbone furono designati governatori, mentre il ruolo di reggente fu affidato a Luigi I d'Angiò. La loro responsabilità era sovraintendere alle questioni monarchiche fino al raggiungimento dei 14 anni da parte di Carlo VI, la maggiore età stabilita da Carlo V. Tuttavia, il giovane sovrano riuscì a rientrare in possesso del trono solo a 21 anni. L'erede legittimo si trovò a governare un paese impoverito dalle dissipazioni e dalle intemperanze dei duchi i quali avevano sperperato le risorse accumulate dal precedente sovrano per i propri scopi, spesso in conflitto fra di loro. L'avidità dei reggenti li spinse a tentare disperatamente di rimpinguare la tesoreria reale mediante l'aumento delle tasse, scatenando così violente rivolte popolari. Simultaneamente, Carlo VI dovette affrontare le rivolte delle città fiamminghe, sottomettendo Rouen, Reims e Troyes. Tuttavia riuscì a negoziare una tregua con gli inglesi, alleggerendo la tensione nella guerra dei cent'anni che stava prostrando Francia e Inghilterra. Nel 1388 i disordini causati dalla reggenza dei duchi fra la popolazione cittadina spinsero Carlo VI a una politica prudente, guidata dai Marmuset, ex consiglieri di suo padre richiamati grazie all'influenza del fratello del re, Luigi d'Orléans. In breve tempo furono ripristinati l'ordine amministrativo, la politica estera fu positivamente incentivata e la situazione economica del regno fu risanata. Per i suoi innegabili meriti, Carlo VI ricevette l'appellativo di beneamato. Solo un anno dopo il ritorno dei Marmusei, i primi segni della follia che avrebbe segnato il resto della vita di Carlo VI, iniziarono a manifestarsi. Questi episodi ebbero inizio con richieste strane e insolite, ma fondamentalmente innocue, come quando il re ordinò la riesumazione e successiva sepoltura con tutti gli onori del generale Bertrand Duguesclen. Le eccentricità di Carlo non raggiunsero livelli particolarmente preoccupanti fino al 1392, quando si verificò una delle sue prime crisi. L'evento scatenante fu il tentato omicidio del suo consigliere Olivier Quinto de Clisson, un attentato probabilmente orchestrato da Filippo Lardito di Valois. Olivier riuscì a sfuggire all'aggressione grazie alla sua cotta di maglia, ma lo shock per l'attentato al suo consigliere e amico suscitò in Carlo una reazione allarmante, manifestatasi in uno stato anomalo di eccitazione e discorsi sconnessi. Confuso e agitato, Carlo VI decise di avviare una campagna militare in Bretagna, dove si presumeva che si fosse rifugiato l'organizzatore dell'attentato. Durante il tragitto attraverso la foresta di Le Mans, il re fu disturbato da un abitante del luogo coperto di stracci, che improvvisamente apparve davanti all'esercito e attaccò il cavallo del re. L'uomo, agitando le briglie e gridando avvertimenti di tradimento, fu prontamente trattenuto dalla scorta reale, ma il fatto alimentò la psicosi del sovrano usciti dalla boscaglia al di fuori del bosco un paggio reale fece cadere accidentalmente la lancia del re sull'elmo di un altro paggio ciò che doveva essere un banale incidente si trasformò istantaneamente in una violenta carneficina sentendo il fragore metallico carlo impazzì e richiamando le parole dell'insolito indovino accusò la sua scorta di tradimento sguainò la spada e si lanciò contro i propri uomini a cavallo colpendoli uno dopo l'altro Uccise quattro soldati prima che un nutrito gruppo di uomini riuscisse a fermare il suo furore. Nel tumulto, il re venne disarcionato e cadde a terra, riportando un grave trauma cranico che lo lasciò in coma per diversi giorni. A partire dall'incidente di Le Mans, le crisi di follia di Carlo VI divennero più frequenti, sebbene di breve durata. Tale situazione fornì un pretesto sufficiente per inaugurare un nuovo periodo di governo dei duchi, Dopo aver rimosso i consiglieri, Filippo II di Borgogna assunse la reggenza al posto di Carlo, inaugurando un'ostilità profonda che separò i duchi dai monarchi francesi per oltre 80 anni. Nel frattempo, divenne sempre più difficile nascondere lo stato mentale di Carlo, il quale passò rapidamente dall'essere elogiato come bene amato a essere etichettato con il meno lusinghiero epiteto di Le Fou, il folle. La malattia di Carlo iniziò con episodi di confusione e illusione, culminando nella convinzione di essere fatto di vetro. Ben presto divenne incapace di svolgere i suoi doveri regali, poiché, convinto di potersi frantumare al minimo tocco, evitava ogni contatto fisico, avvolgendosi nelle coperte e cercando di rimanere immobile. Un religioso, che in seguito divenne Papa Pio II, descrisse Carlo dicendo «A volte pensava di essere fatto di vetro e non si lasciava toccare». Si fece mettere delle verghe di ferro nelle vesti e si protesse in ogni modo per non cadere e rompersi. Sebbene Carlo VI sia il caso più noto di delirio col vetro, non fu l'unico. Questa condizione era considerata una forma di malinconia che affliggeva nobili e studiosi. Nell'opera The Anatomy of Melancholy del 1621, Robert Burton identificò l'illusione del vetro come uno dei segni della melancolia che sono tutti fatti di vetro e quindi non permetteranno a nessuno di avvicinarsi a loro, che sono tutti fatti di sughero, leggeri come piume, altri pesanti come il piombo. Alcuni temono che la testa cada loro dalle spalle. Tuttavia, la diagnosi generica di melancolia deve essere integrata con le teorie degli studiosi moderni, poiché le persistenti alterazioni cognitive e percettive, unite ad allucinazioni visive e uditive e deliri, suggeriscono che Carlo VI soffrisse di schizofrenia paranoide. La pazzia di Carlo, manifestatasi in modo intermittente fino al 1393, raggiunse un nuovo apice durante il tristemente noto Bal des Ardents, il ballo degli ardenti. Questo tragico episodio si verificò in occasione del matrimonio organizzato da Isabella di Baviera, moglie di Carlo, per una delle sue dame di compagnia. Il re pianificò una danza frenetica e selvaggia insieme ad altri cinque nobiluomini coperti di pelli, che gridavano e facevano gesti osceni. Quando la danza era al culmine, il fratello del re, Luigi I, ubriaco, si avvicinò accidentalmente a uno dei danzatori con una torcia, cercando di illuminargli il viso per riconoscerlo, ma involontariamente li diede fuoco. Le fiamme si propagarono rapidamente agli altri compagni e quattro di loro persero la vita nell'atroce incendio. Sembrava che le fiamme avessero lambito anche l'abito di Carlo, ma fortunatamente la duchessa di Berry intervenne prontamente. Vedendo il re a terra, si gettò coraggiosamente su di lui, coprendolo con le sue pesanti gonne. Nonostante l'incidente non fosse stato fatale, segnò un peggioramento deciso della malattia di Carlo. Rimase sconvolto per il resto della vita, spesso dimenticando di essere il re, senza riconoscere la moglie o i figli. Attaccava i servitori senza motivo apparente e si abbandonava a lunghe e inconsolabili crisi emotive. Con l'assenza di un re capace di assumere decisioni, il controllo della politica passò nelle mani di Luigi I d'Orléans e del duca di Borgogna, noto come Giovanni senza paura. Quando quest'ultimo complottò per assassinare Luigi I, la corte e la nobiltà si divisero in due fazioni, gli Armagnacchi e i Borgognoni, dando vita a una vera e propria guerra civile. L'anarchia dilagante spinse Enrico V d'Inghilterra a invadere la Francia, raggiungendo Azincourt, dove inflisse una grave sconfitta alla cavalleria francese. Da quel momento il partito dei Borgognoni riuscì a prevalere, sostenuto anche dall'appoggio di Isabella di Baviera. Giovanni Senza Paura, legato agli inglesi da un patto segreto, riuscì così a imporsi come guida del regno a nome di Carlo. Quando Giovanni fu assassinato nel 1419, Isabella assunse il controllo delle decisioni politiche e con l'aiuto del nuovo duca di Borgogna, spingendo Carlo a firmare il Trattato di Troie. Con tale trattato, il legittimo erede al trono, Carlo VII, venne escluso e diseredato, mentre la successione al Regno di Francia fu affidata al re d'Inghilterra, già sposato con la figlia di Carlo, Caterina. Il Trattato di Troi, fu percepito come un oltraggio dalla maggior parte della popolazione francese, che appoggiò Carlo VII fino a quando, grazie all'intervento di Giovanna d'Arco, riuscì a reclamare il trono. Carlo VI lasciò così al figlio una nazione prostrata, specchio della degenerazione causata da una malattia che lo condusse a una morte solitaria e in totale abbandono il 21 ottobre 1422.